0: Hej och välkomna till fylle med mig Anita Schulman och mig Sanna Lundell.
1: Idag har vi ju en gäst som när hon klev in genom dörren här till studion så, sa jag, så, så kramade jag henne omedelbart för att det kändes som att jag känner henne väldigt bra Och det är ju så otroligt bisarrt med vissa av våra stora, stora eh, bloggstjärnor Att man får komma så nära så att det känns som att man känner dem Och eh, ja
0: Ja men så är det verkligen och jag trodde ju också att jag hade hängt med henne på par gånger <laughs> Ja, du ser <laughs> Jag tänker Är det ofta så för Klara mm. underbara Klara ja. eh, att folk hälsar på dig lite så här på stan som man kan göra om man ser typ Kjell eller någon som man tycker är väldigt Lassa
2: välbekant. Jag tror att det är mer så för alla sociala medieprofiler för där de följer man, liksom, man har dem i fickan man sitter och kollar på dem på toaletten. Det liksom. är en annan sak och, när man, folk man följer typ, på tv. Men Det blir inte samma nära relation men folk man följer i sin vardag och i deras vardag ja. Så folk, Jo, men folk hälsar väldigt ofta. Ja, men jag
0: känner igen dig. Du känns ja,
2: bekant. Ja, ja, det tror jag. Vad gör du då? Hälsar du tillbaka? Ja, eller jag hälsar du? tillbaka och ser glad ut. Och sen ja. brukar de se fundera som ut. Ibland skriver de så här, gud förlåt att jag hälsar på dig utanför att läsa. Du såg jätteförvånad ut, men ja, det är bara roligt. Kul att du är här. Ja, det tycker jag också. Ja, superkul att är här. välkommen.
0: Vi har jobbat på dig ett tag, känns det som.
2: Ja, du har varit som en
1: drömgäst för oss. Ja, vad roligt. Så det är super, superkul att du är här och... Vi är så väldigt nyfikna på just ett samtal med dig om alkohol. Mm. Därför att har man följt dig mm. och din blogg så förstår man ganska snabbt att du inte dricker alkohol.
2: Mm. Kan du berätta, varför, varför gör du inte det? Jag har aldrig gjort det. Så jag har faktiskt inte ens provat det. Så jag, har, jag var en väldigt så här präktig mamma-gris. Och när min eh, mamma var, liksom, hon jobbade som lungcancersköterska med folk som fick lungcancer så hon var väldigt så, här, men du får körkortet om du inte dricker eller röker förrän du fyller 18. Eh, och eh, då, ja det kan jag väl göra, det är ingen uppoffring. så. Och sen så började alla mina kompisar dricka och festa och så. Och då har jag alltid varit så, vare sig eller kläder eller livsval vad som helst att det alla gör, det vill jag göra, jag vill göra annorlunda. Så då när de började med det, kanske, det ändå, kanske det ändå hade fallit dit på det när jag i så här tonåren, då kände jag bara, men gud vad tentigt, det tänker jag absolut inte göra, vad som liksom går med en den grejen. Nej men det är mycket, det är mycket coolare att göra min egen grej, så där var jag, jag vet inte hur coolt det var men jag, jag kände det i alla fall att jag vill göra min egen grej och sen bara liksom, har jag fortsatt med det. Eh, och eh, det har som inte varit eh, svårt jag vet att man pratar väldigt mycket om så här grupptryck med tonåringar och så men alltså helt ärligt kan jag säga att om inte jag hade velat att någon skulle veta om att jag var nyktris hade jag aldrig märkt, speciellt inte när man i tonåren, för då är folk ju så upptagna med sin egen fylla och sin egen liksom går runt där med liksom och, alltså, ja, med sin flaska eller vad det nu är för någonting så det är ganska lätt att om man bara är lite diskret så, så bör man inte ens prata om det det var många som inte ens märkte att jag inte var brusad jag har inte svårt att släppa loss ändå eh, Sen gick jag på liksom, fester och så ganska mycket, men det är ju kul typ till halv tolv på kvällen kanske. Sen blir alla andra förbrusade. Så det är kul ett tag när folk är lite fulla runt den, för man själv kan ju bli också slapp avslappnad. Men hur funkar det då?
0: Du, för att alkohol i Sverige är ju också väldigt matorienterad. Mm. Och du är ju, i alla fall som jag upplever det, i en ganska stor matprofil. Mm med mycket så här högtider och grejer allt från mm. som på sommar halvåret både liksom, både midsommarfest och kräftskiva. Mm. Hur funkar det för dig då, då
2: Det funkar jättebra alltså jag har, jag kan säga att jag har två arv från min familj och det ena är ena släkten är liksom bränna hemma bli pangfull varje liksom tillfälle man ses umgås, börja röka och liksom dricka alkohol när man typ går i blöjor alltså, <laughs> <laughs> var kommunist för övrigt och alltså hela det liksom det arvet. Och sen har jag på andra sidan har jag mer eh, att man dricker väldigt måttligt och man dricker absolut inte jul för julen är barnens hög. Alltså väldigt så. Så jag har båda de arven och jag har väl blivit väldigt avskräckt av det ena. Det här att man dricker mycket och så. Så att jag, jag är inte uppvuxen med, med min mormor och som vi var de vi umgås, umgås mest med när vi var små. Så de, de drack liksom inte starkt. De kunde ta ett glas vin någon gång men jag har liksom aldrig sett att de har varit bruset eller någonting. Så att jag har fått med mig det. Sen så så att jag, att jag inte dricker har som ingenting att göra med att jag är kristen. Det var det ju sen när jag kom upp i gymnasiet. Så det var inte som att nu blir jag kristen, nu får jag inte dricka heller. Utan jag var nykterist. Och sen så bara, var inte det inte någon stor grej att bara prata inte så mycket om det. Så det var som inget svårt eller jobbigt. Men sen blev jag kristen och då fick jag som ytterligare en aspekt av det. Och det handlar väldigt mycket om att man kanske den församling jag var med i då det är otroligt många exmissbrukare och alkoholister och narkomaner och så um, då kändes det väldigt svårt att liksom det kändes som en väldigt så solidaritetshandling att ja men ni kan vara alltid trygga för det kommer aldrig serveras någonting hemma hos mig liksom, ni behöver aldrig känna när ni ska till mig på middag eller nu ska träffa mig någonstans att jag skulle kunna vara brusad eller att det skulle kunna vara något som bjuds utan det är liksom en, att erbjuda en typ en tryggzon. för även för den som har ett missbruk så. Um, ja
1: på Det är ju spännande har svarat på en massa
2: frågor samtidigt ja. <laughs> Har du alltid haft det suget Att stå lite grann utanför? Mm. Jo, och jag tror att det är väldigt mycket alltså, Det jag fått med mig hemifrån alltså, eh, Både jag och min syster att, Men vi, de vi har uppmuntrats att klä oss Helt annorlunda och har helt annorlunda intressen Alla ens kompisar Och uppmuntras väldigt mycket i det som Kanske är lite kufiskt eller speciellt Ehm men hur kände du det där För det blev jag så nyfiken
0: på. Mm. Att man så här, För jag tyckte det var jättesvårt själv när jag var tonåring att så här veta så här, vem är jag mm. i alla de här intrycken. Mm. Att så här, ja, jag tyckte det var jättekul på musik men jag tyckte det också var sjukt kul på hemkunskapen mm. men det var ju töntigt att gilla hemkunskap mm. och mycket ballar med musik. Alltså, mm.
2: Hur kunde du vara så himla säker på din sak? Alltså jag tror att väldigt mycket att jag hade min stora syster som var tre år äldre och som liksom godkände mig, eller så. Här. du kan visst ha de där kläden, de är ju skitcoola, och även om då killarna tyckte att, fan ser det ut det är ju knäpp i huvudet liksom, så ja ah, fast ni vet ju ingenting, det finns ah. mm. så det var väldigt skönt <laughs> att liksom, eh, jag tittade på vad hon gjorde hon var tre år äldre och gjorde sen hon, hon är absolut inte nykterig, hon har gjort helt andra gällande alkohol och så, men, eh, nej, men det är ju jättesvårt, och det är väl på ett sätt kanske blir en efterhandskonstruktion, nu tror jag fram de där sakerna, det är klart att jag också var osäker och eh, tvivlade på massa saker, men om man ändå inte passar helt in så har jag, har jag inte kunnat göra våld på mig själv att liksom försöka passa in utan då har jag bara, ja men här passar inte jag in så jag måste gå helt åt andra hållet och bygga det starkt. Istället för att vara typ nästan med gänget så bara nu skiter jag i det här gänget, jag gör min egen grej. Men sen så var jag också och det, jag var ju en väldigt duktig, snäll flicka eh, och när, när vi gick, man fick så här undervisning om alkohol och droger så var det ju liksom ja, rökning kan ge cancer och LSD kan ge hjärnskador och så här. Nej men gud, hur kan det finnas någon? Det är ju jättefarligt liksom, Då kan man <laughs> inte göra det. Allt det här som alla andra bara, jag har ryckit
1: paksen åt, jag tyckte, men... Men sure, det stämmer ju inte, min Nej. farfar blev 103 år, han rökt som en borstvinnare
2: Ungefär, ja, ja, Sen tyckte jag i gymnasiet att det var väldigt skönt att vara nykter därför att jag gick på de här festerna och jag umgicks med de här killarna och de här coola personerna. Jag hade ett sånt enormt socialt övertag. Att man, jag kunde ändå verka liksom, vara avslappnad så länge de var lite så här salongis och inte var knallfulla. Liksom, så var det också så att jag hade ett socialt övertag. Jag är visserligen glad uppsluppen. Men jag är helt glasklar. Och jag kommer minnas vad du har sagt imorgon. Du kommer känna dig lite osäker och nervös. Jag har stenkoll på vad du har gjort. Och jag kan läsa av vad ni håller på med. och alltså, Det gav mig en känsla av kontroll. Mm. Eh, och jag gillar ju kontroll. Alltså, medlade
0: du det då till de här personerna? Nej, jag tror att de nej. upplevde
2: att... Många visste inte ens att jag inte drack. Alltså, jag tror att många trodde att jag var lite full också. Eh, och sen så Men det var sånt jag bara tänkte på sen. Att när jag kom hem och liksom började analysera. Så, ja, så kunde man... Ja, det var som att var, få mycket mer IQ än alla andra plötsligt och mm. kunna liksom se saker som man inte andra kunde se det händer ju mycket saker, speciellt med tonåring när man blir full alltså med mm. gruppdynamik och allting som så, så man får övertag i just det här Dr. Jacqueline Mr. Hyde-beteendet man faktiskt kan bli helt
1: personlighetsförändrad mm. Mm. när man dricker alkohol eh, och för vissa så är det en tillgång om man till exempel är väldigt, väldigt blyg och så helt plötsligt så vågar man liksom prata med människor mm. och sådär det verkar vara en rätt stor anledning till mm. att folk gillar alkohol. Mm. Eller om man är en väldigt spänd, nervös person och så kan man slappna av mm. plötsligt. Liksom.
2: Men det där kan ju komma man kan ju få placeboeffekterna av att andra är fulla mm. för det är ju oftast andra man är rädd nervös inför mm. så man vet att de är lite avtrubbade de kommer inte minnas exakt eller vara helt, liksom, ha en klar analys av vad jag sa då kan man ju själv slappna av i det så att man kan använda andras fylla mm. till att surfa till, lite <laughs> på den det låter ju så här hemskt och cyniskt men så var det nog men det så kan man ju funka nu
0: också jag som då dricker ja. i vanliga fall eh, när jag har varit gravid och inte jag har druckit. Nej. Men då kan man ju också bli berusad Av stämning alltså, ja.
2: eller hur? Ja, men det är ingen som men alltså, tycker inte du då förlåt jag men tycker inte du då att det är ganska skönt när du sitter där gravid och bara du är också glad och liksom berusad av stämningen. Men sen så
0: när klockan tolv när de börjar repetera ja. sig i första varvet på ja, då det där de sagt, hem. då vill man gå hem. Ja. Så är det. men
1: det brukar vara lite grann som att de hoppar på ett tåg. Ja. Så man själv står kvar på perrongen. Ja. Jag minns så tydligt när jag var gravid med mitt första barn och då var jag väldigt ung, eller liksom förhållandevis om man jämför med andra, första gången som jag hade i Sverige. Och mina vänner var ju inte ens i närheten av liksom att eh, skaffa barn. Och då vi, firade vi en nyårsafton och mm. alla blev ju då liksom Aspackade och där stod jag kvar På perrongen och jag minns att jag tyckte Att allt som hände den kvällen var så Sinnessjukt mm. och ändå var det bara En helt normal ja. kväll som jag annars hade varit Helt mm. delaktig och dagen efter var jag helt ledsen Och ville debriefa om vad som hade hänt mm. Och då var det flera som inte kom ihåg Nej. Vad som hade sagts eller gjorts Och det hade, jag tyckte det liksom hade varit helt nästan lite
0: psykotisk upplevelse. Mm. Liksom. Mm. Men tycker du det är jobbigt att vara runt fulla människor idag? Liksom en liten perspektiv nej, på alltså,
2: när, Ja, men när man blir på riktigt brusad tycker jag inte att det är inget trevligt. Det blir ingen som nej, är. Det är väl in, Om man inte är jättebrusad själv och inte märker det. Ehm, nej, alltså jag tycker att det är svårare om jag ska vara ärlig vara nu när jag är liksom 30. Därför att jag var ju ganska rabiat när jag var liksom, ja ah, men för att vad hade för folk för alkoholkultur när de var 15? Det var ju att bli stupfull och kräkas liksom utan någon äcklig häxblandning. Men idag är det så här, jag förstår precis det du menar här med att man, har, man gillar mat och det har ihop med en god middag och, och liksom jag ser ju också att det finns jättemånga som dricker och inte har ett risk bruk av alkohol eh, och det ser väldigt gott ut och så nu tycker jag det är svårare för mig, inför mig själv att motivera varför ska jag, för nu skulle jag ju kunna bara lära mig att dricka vin och tycka att det var jättegott eh, och det, jag skulle nog aldrig bli eh, alkoholist eller så, jag skulle säkert kunna hålla det på väldigt bra nivå men jag har tänkt väldigt mycket på mina barn och det är ju det här att eh, det är väldigt skönt eh, när man har alkoholister i släkten att ge sina barn Eh, vissheten om att eh, du kan lita på att är det något vi inte kommer göra så är det att man pappa kommer inte bli alkoholiserade, vi kommer inte bli som farfar eller eh, morfar eller vad det kan vara för någon släkting eller din gamla farbror någonting. Alltså, eh, du kan alltid lita på att vi kommer alltid vara 100 klara vi kommer vara liksom, det finns ju så mycket annat som, man, som barn oroar sig för sina, vuxna, sina föräldrar de ska bli sjuka eller om de ska försvinna eller skilja sig eller så. det känns som en väldigt såhär, enkel bra sak att bara säga, men det behöver du aldrig oroa dig för och att jag vet att jag kommer inte som inte kräver att mina barn är nykterister, min man är inte nykterist. Men bara det faktum att jag är så återhållsam liksom, kommer ju påverka deras på alkoholkonsumtion på ett bra sätt. Och det gör det ju värt att vara nykterist. <skratt>
0: Alkohol kan vara gott och öka trivsen, men det ställer också till många problem. För de som dricker och för de som finns in till och för samhället. För att det ska finnas en motkraft och för att människor ska reflektera över sitt drickande finns den idéburna organisationen IQ. Vill du veta mer, kolla in iq.se.
1: Jag är i alla fall nyfiken, du sa att, för du lever ju tillsammans med en man. Mm. Du är gift mm. och har två barn. Mm. Men är han nykterist?
2: Nej men han är ju typ alltså han, han brygger ju öl de är ju, det är ju så här, de, han är ju bonde, ekobonde så de, och jag är, så de håller ju på med liksom sin eh, ekologiska egengjorda märkliga öl och så. Här. men han är ju extremt eh, måttfull, jag tror att jag liksom alltså, han kanske på ett år kanske han druckit en klaska vin max, så, så jag, är, jag har väldigt måttfulla personer under kring och mina bästa kompisar är nykterister så, här, så att, de, de liksom par, par vi omgås med det är ingen av dem där det finns liksom en kultur av att ha snaps eller någonting det är ingen som skulle komma på tanken när jag har kräftskiva att ta med sig något att dricka alltså, starkt jag har så många kompisar och det är inte liksom för att alla typ är religiösa utan det är det Umeå är ju ett feste för veganer och street edgare och folk som är väldigt vänstervridna och har de här åsikterna också så det finns ju som jag kommer mer ur den liksom, kulturen, eh, snarare än att liksom, det här frikyrkliga, inte dricka alkohol. Så. Men du är frikyrklig från början? Nej. Du är inte det? Nej, Nej min pappa blev jätte, eller, liksom, jätteorolig och arg när jag blev kristen i en frikyrka. För det är ju sekt, eller vad, det är ju jättesjukt. Liksom. Jag kommer från väldigt så här, vänsterbakgrund och kulturarbetare. Och, alltså... Nej, man är absolut inte. Man, de kommer från så här små hålor i Norrland där det har varit väldigt starkt inflytande av kyrkan och där man liksom har vänt sig ifrån det för att det har kunnat bli väldigt destruktivt. Så att, nej, absolut inte. Så det var ju som också en sån rebellgrej. Jag var ju som ändå, jag gick med kolla gänget, gymnasiet och så här, Men då bara så här, då ska jag bli frälst. Alltså istället för att liksom, ja då ska jag göra den grejen så här. Då måste jag hela tiden hitta ett sätt att bevara mitt. Så för mig var det som en rebellgrej att bli kristen. Och det var verkligen inte så här folk tyckte som att det var jättekonstigt. Men för mig var det inte som att jag typ tyckte att det var lite genant, utan det var så här bara, ja, men det var ju typ det mest extrema och radikala man hade kunnat gjort i min situation. Det är lite så i Sverige faktiskt. Ja, det är ju, det är ju världens
1: mest sekulariserade ja. land. Mm. Men kan du någon gång känna att det är är jobbigt att eh, gång på annan få lite grann försvara liksom. för att många har ju här, delar ju åsikter med då din far mm. att vi tycker att guru hur är det? så här, är man främst mm. så
2: är man ju jävligt udda tycker mm. folk generellt liksom. Va, mm. i, hur kan du känna för det? Nej, men det är ju intressant, när man har en blogg är det ju, får man ju, kan man ju kolla på kommentarerna vad som väcker känslor, man kan tycka att det borde väcka känslor när jag skriver om inte jag feminism och Sverigedemokraterna det gör det ju, det är mycket värre när jag skriver om alkohol eller om tro. Alltså det är så känsligt. Det är så, och det hade jag lagt upp en bild där jag visar min skärt liksom naken så hade det varit mycket mindre privat än att liksom åh min frälsningsupplevelse. Äh, men förstår, det, mm. det är jättepinsamt överhuvudtaget så här. Eh, och det tycker jag tycker jag själv också. Jag är ju likadan inför för andra även om jag är mer nu är jag som van vid det också men ja men jag gillar ju också att vara och liksom peta lite så här, där det, där det står. Och jag har ju också skrivit jag har skrivit en krönika för många år sedan på min blogg som folk varit jävligt arga för. Det, var när jag liksom, det finns ju som en kultur nu några år tillbaka att det är liksom legitimt att vara mot rökning. Stå och suga på giftpinnar, det är så skabbigt. Och så här, nu är liksom medelklassen har förstått att ja, man kanske feströker, men annars är det, är det, liksom, det är skabbigt att röka. fräscha kirgla röker inte. Man kanske röker en cigarr eller man kanske fäströker någon, men man röker liksom inte, går ut askkopp. Um, och då när den där rörelsen kom så blev det extremt moraliserande direkt liksom det vart, att det vart norm så var ju folk säga, asså alltså, det är så skabbigt och det är så, ja men du vet mm. man var väldigt nöjd med hur jävla radikal man var för att man hade slutat röka, var en så en fräsch person och då känner jag så, här, ja men alltså för mig, mycket hellre rökning än alkohol visst, du kan få cancer och sådär men alltså, det är inte så många som går och liksom slår ihjäl sin fru eftersom att de, eftersom att de har rökt några för mycket bländ eller det är inte så många som kör i fyllan för att de är fulla på rök alltså eh, typ alla olyckor, så jättestor olyckorna i Sverige, våldsbrotten, så alkohol inblandat men med rökning så är det som okej okay att vara väldigt moraliserande även som mediepersonlighet som annars är liberal så här, så kan man vara ganska moraliserande kring rökning och då vände jag på det liksom, och riktade det mot alkohol och det var ju folk Oj, jättebannade över varför tror du att det är så laddad frågor här? Jag tror att väldigt många, jag tror att många kan känna liksom att egentligen så eh, alltså varför ska man dricka? Ja, det är ju gott så, här, men att det ändå finns någon känsla av att alla har, väl, de flesta som har druckit har väl druckit för mycket någon gång eller vet pinsamma saker som har hänt när man har fått. Jag tror att många kanske ändå har en, en känsla av att eh, det kommer problem med alkohol. de kanske känner någon som alkoholist, så alltså man förstår att det finns problem kring det, även om man själv kanske inte har en problemkonsumtion. Och då tror jag att det blir väldigt jobbigt när man äder och petar. Alltså in en pinne i en flock med hundar och man vet vem, man hör vem den träffar. Liksom. Mm. Det är så är det när man skriver något också. De som blir förbannade, det är de som har, ofta har anledning att ta åt sig. De som inte har någon riskkonsumtion, de kan ju vara så här Jag Aha. håller med, jag tycker ah, att alkohol mm. är liksom sjukt. Eller alltså, för ni förstår vad jag menar. Ja men det är lite som en helikov. Ja.
1: alkoholen i Sverige. Och det finns säkert många svar på varför det är så. Ja. Men eh, jag håller med dig. Jag tycker framförallt att det är viktigt att vi pratar om alkohol. Att man mm. har ett samtal att vi inte bara normaliserar att så mm. här är det. Mm. Så här dricker vi och för att det är inte så alkoholkonsumtionen i Sverige har inte alls sett likadan ut Nej. genom århundradena. Utan tvärtom, det påverkar otroligt mycket eh, vad vi har för samtal kring mm. alkohol så nej jag tycker det är jättespännande att du vågar och det är också så här larvigt att visa att du vågar mm. stå upp och vara nykter i denna liksom, mm. att vara så avvikande ja. och så här. men det är
2: ju det någonstans mm. lite grann Men jag, jag förstår vad du menar men jag tycker ju inte att det är, det är inget läskigt eller svårt eller jobbigt, också för att jag kan ju vara på, på min blogg men så är jag med många frågor kan vara väldigt liksom, stark i mina åsikter men jag umgås, om vi skulle gå ut och äta nu skulle inte jag sitta där och liksom fnysa åt er alltså jag är väldigt, när jag umgås med folk, då går inte jag dömer folk. Men det som är intressant är att folk väldigt, om de vet att jag är nykturist, då vill de väldigt gärna prata om det. Och liksom, jag gillar ju vin, men jag gillar ju jag vill ju bara ha lite grann och så vill jag, alltså de... Men de, de måste legitimera sig själv. Ja, så jag har liksom lite om någonting jag inte hävdar att de liksom gör någonting fel eller... Eh, är det ditt personligt val för dig? Ja, precis. Jag har inget fördömmande mot dem. Det har jag absolut inte. Jag känner så många alkohol, alltså svårt alkoholiserade personer, så jag har verkligen inget fördömande eh, mot någon som dricker alkohol. Eh, men jag är ju kan ju tycka att det är onödigt så här, Men jag skulle inte. Jag, det är ingenting jag sitter och utstrålar tycker. För jag har ju också sett många kompisar som dricker och, och sådär. Men jag märker att de måste inför mig förklara. Och liksom, ja, och det är ju. Det är ju det kan jag nästan tycka är lite, så här, det är lite gulligt. Så jag sitter bara, jaha, säger du? Alltså jag som inte... <laughs> ja, om du känner att du vill förklara det för mig så får du väl göra det. Det kanske är skönt för dig också att prata om din alkoholkonsumtion. Jag har inga åsikter.
0: Men du är ändå ganska så här radikal i dina åsikter. Och du mm. har ju, ja, jag har ju också haft blogg. Jag vet ju hur liksom mm. tärande det kan vara. Mm. Alltså lika mycket som att man gör en skillnad så kan man ju också... Det kan, kan kosta på. Verkligen. Ehm, och du har ju faktiskt varit utbränd nu. Mm. Och vad var det som ledde till det?
2: Um, jag tror att det är för många, om man liksom driver företag, entreprenör, man är så här, man har väldigt mycket idéer och eller liksom väldigt mycket kreativitet i sig och att den föder väldigt mycket kreativitet så att när man har en idé så får man tio idéer och man då börjar jobba med dem så får man tio till. Alltså, ehm um, Ja, så att det var ju egentligen att, och att jag hade fått två barn. Jag har inte varit banled i någonting. Jag har liksom gjort fortsatt jobba med barn och försökt lösa det på olika sätt. Ehm, och, all, och liksom renoverat hus samtidigt. Ja men så här, klassisk klassiskt väldigt Kla klassisk svensk klassiker ja, och så jävla patetisk kan jag känna så att jag jag önder pratat om liksom, att och jag, jag står ju för många av de sakerna men själv lyckas jag ju liksom inte få till det där. Um, men jag tror att det här så att Alla har ju som sin Även om man inte tycker jag att Alla har olika saker de kicka på Det där är en sak för mig Sen vet jag också att jag um, När jag var utbränd så pratade jag med en psykolog Att jag saknar liksom de här uh, euforitopparna Som jag brukar få och så här, Ja men det vet du det är inte så vanligt bara, Jo för mig är det vanligt Jag brukar få euforitoppar några gånger per dag Så får jag så här Att jag bara far och kroppen Åh så underbart Allt är så härligt liksom. Åh jag är lycklig Eh, så när jag, mår, när jag är mitt vanliga jag, då har jag det. Liksom. Jag har det flera gånger per dag. det en bra dag, men alltså all, alltid någon gång per dag. Och när jag nästan börjar liksom så här, ögonen börjar tåla så att det blir så här lycklig i hela kroppen. Eh, och det är ju som en, hel, det är som en dusch av hormoner som bara, så här. Så jag tänkte att det är också kanske är en sak jag inte behöver alkohol för att jag håller på med det där själv. Eh, men sen när man blir utmattad så kommer inte de där. Och då märker man hur tråkigt livet blir. <laughs> och liksom jämngrått och tungt. För man får ju ett påslag. Men jag ja, nej. jag vet inte hur mycket vi ska prata utbrändhet. Nu kommer vi kanske från ämnet. Men det är ju så himla intressant. Ja, men någonstans
1: tangerar ju det varandra också. Mm. För många som dricker, man kan fråga sig så här: vad är hönan och vad är ägget ja. Dricker man för att man mår dåligt? Mm. Eller mår man dåligt för att man dricker? Mm. I ditt fall så är det ju alldeles <laughs> uppenbart att man kan må dåligt mm. utan att dricka. Mm. Eh, men det är ju ofta i stunder då, när man mår dåligt som man till exempel utvecklar ett beroende ja. av alkohol mm. eller någon annan drog. Mm. Liksom. Det kan ju absolut ha en koppling. Mm. Men för dig så kommer ju en utmattning i alla fall liksom. mm. men det är ändå ett väldigt viktigt budskap att skicka med att just det här positiva stressen och mm. att så här gå igång på att kreera och skapa saker, mm. man får välja själv och någonting som ser väldigt roligt ut att det är, det är så otroligt viktigt att återhämta sig mm. även när man arbetar med sånt mm.
0: så det är väl jätteviktigt att skicka med våra mm, lyssnar, som sagt, man, har en, alltså, man är ju unik i sin kropp- och mm. allt är kemi mm. någonstans- och vad man liksom kickar på- eller vad det nu är som behövs för attribut- så ja, man kan, det är det helt okej okay att må dåligt. Mm.
2: Också. Men jag tänker en sån konstig sak i Sverige- det är ju det här med hur vi behandlar folk- som har alkoholproblem. Alltså, vi har ju haft alkoholister i släkten, och så jag är då den här skolan. Det pratar man om. Ja, hur ska vi nu göra när Urban kommer till påsk? Han är ju alkoholist. Nej, han är inte alkoholist. Så jo- han är alkoholist, ni vet ju att han brukar ligga nu hittar jag på ett namn här, men ni förstår han brukar ju ligga smullen och han dricker ju åtta glas vin och han blir ju liksom han liksom raglar ju fram och dagen därpå kommer han inte upp i sängen nej men det är ju inte, han sitter ju inte på han har ju sitt jobb och han sitter ju inte på park alltså, mm. så här. och att det kan vara liksom att, att det inte är självklart att, ja men du kan ju för fan inte servera alkohol om du är alkoholist vid bordet ta bort det, varför ska man liksom utsätta någon typ så här. Jag kommer dit och ha jordnöttsalger jo, men vi har gjort en jord, det är bara jordnötter. Det är efter efterrätt och liksom huvudrätt, allt är jordnötter. Och vi ska inte behöva anpassa oss, liksom. det ska man aldrig göra. Och att det är så tabu att man får inte säga det och tänka om han skulle misstycka nu när vi inte har vin. Jag är verkligen så här, inget alkohol serveras om det finns någon som jag vet att det är beteende. Nu eh, jag är inte jag det ändå, men, men liksom, och jag är så där, jag tycker man ska prata om det. Eftersom att hon har alkoholproblem så tycker inte jag att vi ska göra så här nu. Jag tycker att vi ska välja att göra en fika istället för en stor middag för då blir det så jobbigt med. Jag har ju liksom sett folk som eh, trugar typ folk med alkohol, som är alkoholister men tar lite till för att de själva, mm. det är så jävla jobbigt för dem om om han är alkoholist så kanske jag också har ett, risk, liksom ett riskbruk. och eh, ja. Så det där är ju så himla konstigt. Det finns en, en, jävla dålig solidaritet i Sverige det tycker jag är ett problem att man inte kan men okej okay, du vill dricka vin och du har inget problem men gör det då när du är själv men gör inte det när ni, när ni är med massa folk där du inte vet det kanske är jättemånga här det kanske är någon som inte ens vill komma hit i kväll får veta att hennes man om det bjuds på alkohol så kommer han inte riktigt kunna stå emot det så. Här. jag tycker det är så här, det är väl bara helt vanlig sund solidaritet att typ tänka efter precis som att ta hänsyn till någons matallergier eller om någon är hundrädd så har man inte med hundar vid matbordet eller liksom låter den springa, då kanske man stänger in den. På samma sätt kan man väl... Men jag tror att det där har att göra med just att det är så tabu. Så att om det var mer okej att prata om att man var alkoholist eller att någon har alkoholproblem, då skulle man ju bara... Men nu ska man som inte låtsas om det. Och så låter man de här personerna som kämpar med att hålla sig från alkohol eh, själva sitta med sitt och, och försöka motstås. Här. Det är ju jättekonstigt. Ja, men det är konstigt för
0: att allt med alkohol måste ju normaliseras. Mm. Alltså det finns ju tusen omskrivningar varför liksom en drink serveras på det mm. sättet den gör. För mm. att det ska dämpa alkoholsmaken. Om mm. man ska dricka den socialt och man får inte bli full för blir yeah. man full då åker man alltså, mm. alltså Det är ju väldigt, det är en oerhört i psykologi runt alkohol generellt. Ja. Eh, och man måste också kunna hantera alkohol. Det är ett mm. krav mm. nästan i samhället. Mm. Eh, och kan du inte det, då är du liksom en sämre människa och ingen vill vara en sämre
2: människa. Mm. Exakt, och ändå har vi riggat Någonting som, som faktiskt får, det är precis som med övervikt Tänker jag, att ja. vi har ett samhälle Som är riggat så att folk kommer bli överviktiga Vi har sån typ av mat, vi har sån typ av Och sen så så fort de blir överviktiga då, då är det liksom Ja, precis, de man svag karaktär Då skymmar man den och tycker liksom att man var så jävla patetisk. Men det
1: kan ju ha att göra med, tänker jag Att alkoholism är en förhållandevis Ny sjukdom, mm. och jag tycker man ser ett mönster att alla sjukdomar som bidrar till att man får en, en, ett förändrat beteende. Mm. Alltså någonting som har med hjärnan att göra. Mm. Där går vi väldigt lätt in och moraliserar. Mm. Det gäller ju psykisk ohälsa också. Mm, att vi liksom tycker så här, men vad, det vill bara rycka upp sig. Mm. Vad oh, är det verkligen det mm. finns det mm. verkligen eller där med alkoholism. Och han borde ju bara ta och skärpa sig och det mm. finns väldigt mycket moralism kring järnsjukdomar mm. generellt. Och, och, och det även det, Alzheimers med. och demens och man liksom att det är, vi vet så lite om dem och det är nya sjukdomar mm. och, och jag hoppas att det, att, att det här jag, men hela vad ska man säga? Ja, men hur, sättet vi pratar om alkoholism och beroende generellt att det kommer förändras.
2: Mm. Tycker han att det har blivit bättre?
0: Mm.
2: Det får man ha lov att säga. Det får man lov att säga. Jo, och än precis, det är svårt att veta hur utgritt kommer bli. För att jag vet inte om man hade för 20 år sedan tänkt att det skulle bli så här med rökning att det var så himla. Jag tror att det, men det vart ju för att vi skapade en enorm i samhället Nej, man får inte röka på restauranger, eller man får inte röka på klubbar. Så här. Då, det är svårt att veta ibland. Ska lagen komma innan beteende? Alltså ibland så kan ju lagen vara normskapande. Mm. Mm. Eh, nu får inte det, man gör det svårt att röka. Det gör att folk slutar röka. Det blir tabu att röka. Liksom. Eh, nu är så väldigt svårt att se att det skulle komma någon lag som inskränker alkohol. Snarare verkar det gå i motsatt riktning med gårdsförsäljning och alla de här olika sakerna. Men,
1: men har du några samordnader? Hur tänker du? Tycker du att vi ska
2: inskränka jag tycker vi ska inskänka, jag tycker vi ska inskänka socker också. Därför att, eh, alltså socker och, och onyttig mat därför att eh, inte för att vi ska vara någon slags så här, storebrorsamhälle utan för att eh, det kostar samhället så mycket. Alltså att folk äter dåligt, att folk dricker för mycket, det är en enorm kostnad för samhället. Och precis som vi har bestämt att nej, men man ska inte ha körkort när man är 12. Det kostar samhället väldigt mycket om barn ska hålla på att köra ihjäl folk med bil. Man är inte mogen för det, då tycker jag att man kan bestämma. Till exempel är det väldigt bra med systembolaget och med deras appetit att man ska hålla det. Jag tycker det är viktigt. Jag tror inte vi kommer få, en. Det finns ju, jag kan aldrig tänka att vi skulle liksom komma till att man inte kommer dricka alkohol i Sverige längre. Absolut inte, för det är... Det finns det inte finnas någon som helst option för det, men jag tycker att vi ska alla sådana här initiativ kan, att prata kring det få ändå folk att tänka. Och just som ni sa, att man kan vara, om man själv tackar nej till påfyllning så kanske man. Det är precis som om man är på en kej och alla äter godis och någon sitter och petar en sallad. Det, <laughs> det är ju liksom, jaha, okej, okay, men då kanske inte jag heller ska äta. Och på en kej tycker jag ju kanske att det är fel. Men när det al alkohol så tycker jag att det är bra.
1: Men i alla fall att visa på mångfald mm. Det är så lätt att, att tro att så här, ska det bli, så här är det att bli vuxen Då mm. ska man börja dricka alkohol Och det ska man göra precis på samma sätt som alla andra mm. Att faktiskt våga fatta egna beslut mm. Och tänka så såhär, det måste man ju inte där tycker jag att du är en väldigt viktig inspiratör. Mm. Och med de orden så måste vi ta och avrunda. Ja. För och vi brukar ha några obligatoriska frågor. Ja. Men de är i stort sett ja. helt <laughs> onödiga att ställa till dig. Förutom den här. När
2: var du fullsenast? För jag var, det här var ju helt hemskt. Jag var på, jag har aldrig druckit någonting. Alltså jag har ju stoppat ner tungspetsen i vin och öl. Och så här. och så var jag på bokskrivaresa med min kollega och kompis Anna-Karin. Och så var vi på Kanarierna Och så bara så här, alltså heter det sangria Sangria, sangria ja. Och det har jag, det drack mina föräldrar när jag var liten Det ser ju så gott ut, den här tillbringaren med apelsin Det ser ju som en så här härlig, lite bittersaft så jag, så jag bara frågar Men är det mycket alkohol i den? Så här, nej, den är som saft den är, Nej, det är bara som saft Ja, och så, då, så dricker jag Så då så men vi kan ju bara dela du, Vi tar in en karaff och smaka liksom du behöver inte börja dricka alkohol för det men då får du får fall smaka smaken och så hade jag du vet solat en varit i solen en hel dag och inte ätit någonting och inte druckit någonting. Och så eftersom att jag inte har någon erfarenhet av att dricka alkohol så dricker jag som jag dricker cola så här, glunk, 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 glunk. Och så drack jag ett glas och så börjar jag fnittra och bli så här och så anna kan ju börja titta på mig så här, nu skärper du dig typ och så tyckte jag att hon sa drick upp så, här, så att vi skulle gå. Men hon sa sluta dricka liksom men jag bara ja, dricker upp och så drack jag ett glas till och så, och så bara känner jag så. Jag får så började få sådana obakänslor att prata om. Det Det här är helt skit. Det låter som att jag är åtta år. Men jag blev så, det var så fruktansvärt obehagligt. Alltså, jag började ju fnittra, men också den här känslan att inte ha kontroll. Att jag varit lite så här. När jag skulle resa mig upp och lite vingligt. Jag höll på att snava. när jag gick hem. Jag fick jag här, verkligen panikkänslor. Och då är det här det tryggaste. Jag menar, med min 40-åriga väninna som är liksom <skratt> två barns mamma. Det är det trygga sammanhanget man kan vara i att ha sin debutfylla. Eh, och det var otroligt obagligt. Eh, och jag har ju tagit lustgas när, man föd, när jag födde barn. Och det kan jag inte heller ta för det är också... Jag får verkligen panik av den här känslan...
0: Att förlora kontrollen. Att förlora kontrollen.
2: Ja. Så jag kommer aldrig dricka igen. Eller det kände var som så här... Det var, ja, nu vet jag ju hur sangria smakar. Det var ju väldigt gott. Men alltså... Och då tänkte jag att det, det nog också har att göra med det. Jag har inte tänkt på det så mycket, men att jag har väldigt mycket kontrollbehov av de där sakerna. Jag vill kunna kontrollera mig själv, och ha full kontroll på hjärnan och allting. Så här. Så att, att ha lustgas också, alltså helt mm. vidrigt, att inte vara helt 100 procent alert. Det är det vissa tycker är så härligt. Ja, det är det jag har
1: jag <laughs> Äntligen kan jag
0: bara så här sudda Aa. ut. Och vilken, vid vilken ålder var det då? Nej, det var ju 29. Ja. <laughs> Sen alkohol, ja. Tack snälla,
1: snälla du för att Tack du själv. kom hit. Ja. Du, det var nästa vecka
0: kommer Carolina Neurath och vi tänkte att vi skulle skicka med en fråga till henne. Mm. Vad har du tänkt att du skulle vilja ställa henne mot väggen? Med. Ja,
2: men jag tänker hon som ändå, jag vet inte vad henne, hennes egen bakgrund är, men hon... Är, rör sig ju liksom och granskar de högre samhällsskikten. Jag tycker det skulle vara intressant att veta om hon har någon uppfattning om, eh, om, om bilden och tankarna kring alkoholister. Alltså hur man bemöter sånt i finare kretsar skiljer sig från eh, kreti och pleti. Hur vanligt folk som är sämre meddelade hur det, hur det är för dem. Jag vet inte om det var en begriplig fråga men det vore kul att höra hennes reflektioner i alla fall. Tack för att du kom. Tack för att vi
0: Och är man intresserad av sina egna alkoholvanor så kan man gå in på alkoholprofilen.se och man kan även läsa mer om IQs verksamhet på iq.se. Det är IQ som är vår samarbetspartner i den här podden. Så jag vill tacka dem. Hej då!